0: Herzlich Willkommen zum Tigers Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Das Thema Employer Branding ist so hochgradig relevant und zusätzlich noch so facettenreich, dass mein Gast Jochen Huppertz von Butter People und ich beschlossen haben, das Thema in zwei Folgen zu besprechen. Im ersten Teil besprechen wir die Basics und cover natürlich auch, wie so eine Entwicklung von einer Employer Branding Kampagne aussieht. Und im zweiten Teil bitten wir uns den Fragestellungen, was sollten ein Unternehmen als Hausaufgaben gemacht haben, damit man so eine Kampagne gut entwickeln kann und auch, was sind denn die Megatrends für die Zukunft. Ganz viel Spaß beim Zuhören. <Musik> wieder mal einen wunderbaren Spezialisten habe ich hier bei mir im Podcast und zwar ist es der Jochen Huberts. Der Jochen ist Geschäftsführer und Mitgründer von Butter People hier in Düsseldorf und wir sprechen heute über das mega spannende Thema Employer Branding. Herzlich willkommen Jochen.
1: Ja, danke Anja. Ich freue mich da zu sein und ich hoffe, dass wir die Zeit, die du hier eingeplant hast, auch vernünftig füllen können mit dem Thema. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und da gibt es auch genug zu zu erzählen, glaube ich.
0: Ja genau und deshalb wollte ich da gleich mal bei den Basics anfangen, weil Employer Branding, das ist so ein Bingo-Wort, ne? jeder ja. verwendet es, jedes Unternehmen hat natürlich was am Start, aber du als Spezialist, was würdest du sagen, wo fängt denn an, das gute Employer Branding und wie weit geht es überhaupt?
1: Okay. Ja, wenn du schon so fragst, also wenn du mir das gestattest, würde ich äh, erstmal einfliegen über das Thema Marke, ja, klar. Ähm, weil äh, Employer Branding natürlich, äh, wie mit der Name es schon sagt, sich um Marke dreht, um was Spezifisches an äh, der Marke, aber... Ich würde mal da anfangen, wenn man so in den letzten Jahren in der Kommunikationsbranche unterwegs ist, da reden ja viele oder alle von One Brand. Ne? Und in diesem Sinne dürfte es eine Employer-Brand, eine Arbeitgebermarke, streng genommen nicht geben, weil das Wort suggeriert ja, dass das eine, eine zweite Marke oder eine Marke neben der Corporate-Brand, der Unternehmensmarke ist. Stimmt, ähm, stimmt. So. Aber dieser One-Brand-Gedanke ja. sagt natürlich, dass eine Arbeitgebermarke immer nur eine Facette oder eine Ableitung der Unternehmensmarke sein kann. Ich habe das früher auch immer propagiert und habe mich Aha. in letzter Zeit mal gefragt, so ist das wirklich so? Ne? Also ähm, äh, hat sich das einfach nur eingebürgert, dieses Wort Arbeitgebermarke? Und es ja. ist jetzt einfach verbal einfacher zu handeln, weil sonst müsste man ja sagen, die Unternehmensmarke in ihrer Rolle als Arbeitgeber, was ein bisschen kompliziert ist, ähm, und dann bin ich ein bisschen darüber gestolpert, dass wenn man sich mal die EVPs, wir kommen wahrscheinlich gleich nochmal dazu, was so eine EVP ist. Ne? Was heißt? EVP heißt Employer Value Proposition und das okay. ist am Ende die Positionierung als Arbeitgeber. Ne? Da gibt es verschiedenste Modelle, okay. äh, nach denen man das machen kann. Da gibt es auch viele Spezialisten. Das heißt also, viele Unternehmen nutzen ähnliche oder gleiche Modelle, um ihre Arbeitgebermarke zu äh, äh, beschreiben und zu definieren. Am Ende äh, sollte natürlich idealerweise ein bisschen was äh, anderes dabei rauskommen. Da kommen wir auch später sicherlich nochmal zu. Naja, aber auf jeden Fall, wenn man sich diese ganzen Positionierungen der Unternehmen als Arbeitgeber so anschaut, ja. ähm, dann haben die natürlich irgendwo mehr oder weniger eine Verbindung zur Unternehmensmarke. Mhm. Das sollte mhm. ja auch so sein. Aber das haben ja in so einer Markenarchitektur Produktmarken und, oder Familienmarken auch. Ja, ähm, trotzdem heißen die Produktmarken und Familienmarken und die sind in der Architektur entsprechend auch alleine für sich stehend aufgeführt ne? So und ja. deswegen kam ich auf den Gedanken, ist es denn wirklich so falsch Arbeitgebermarke zu sagen und sie auch zu meinen als, als eine eigenständige Marke innerhalb dieser Markenarchitektur wo natürlich auf der obersten Ebene die Unternehmensmarke ist das ist aber eine Diskussion, die uns mhm. jetzt ein bisschen ein Stück weit wegführt. Die ist natürlich ein bisschen vielleicht zu theoretisch für heute und vor allen Dingen,
0: mhm.
1: nö, willst du nee. das weiter ausführen? Ähm, also, ich, ich, ich finde
0: ich. Gedanken halt grundsätzlich interessant, mhm. ähm, weil Employer Branding, das ist, also so wie ich das erlebe, bei vielen Unternehmen wird es dann schon von Begrifflichkeit so ein bisschen neben dem Marketing quasi so ein bisschen gesehen. Ne? Ich finde den Ansatz aber gut, dass das ist alles unter einem Dach und drüber mhm. steht die große Marke, die mhm. Unternehmensmarke, für was ich das auch immer. Mhm. Also was ich da immer drin sehe und ich finde schon, dass es eine der Säulen sein mhm. könnte, aber das ist meine
1: persönliche Meinung. Ja, ja da, da hast also, du recht und irgendwie, also es sind ja auch Fakten geschaffen. Irgendwie kriegt ja. man dieses, dieses Wort Arbeitgebermarke oder Employer Brand, ja. ja auch wir kriegen es ja nicht mehr raus. Ne? Wir ja. arbeiten mit dem Begriff und alle wissen, was gemeint ist und das ist ja oft so bei Sprache, solange wenn alle wissen, was gemeint ist, dann, ja. dann ist es halt einfach auch ein... Faktum und wir arbeiten mit einer Arbeitgebermarke, wir arbeiten an ihr und ja. dieser Terminus ist jetzt eben auch da, aber um mich mal wieder selber einzufangen, warum bin ich <lacht> überhaupt darauf gekommen? Du hast mich ja in dem Briefing für diesen Podcast ja. gefragt äh, und das hast du eben ja nochmal gesagt, wo fängt denn auch, ähm, Employer Branding an, wo hört es auf? Ja. Und deswegen bin ich über das Thema Marke gekommen und wenn man sich Marke erstmal anguckt, was ist denn eine Marke, mhm. dann gibt es eine Definition, die ich persönlich ganz zutreffend finde, ähm, äh, die sagt, Marken sind die Summe aller Lebensäußerungen, ja. die ein Unternehmen tätigt. Ne? So. Mhm. Ähm, also konkreter, ja. Ja. alles, was ein Unternehmen macht, zahlt mhm. auf, auf die Marke oder die Unternehmensmarke ein oder strahlt auf sie ab und natürlich auch auf die Employer-Brand genau. So und ähm, jetzt tut ein Unternehmen natürlich nicht immer was im Sinne der Marke sehr bewusst, ne, ja. sondern es macht ja ganz viele Sachen, es produziert das äh, Produkte, es, äh, es hat ähm, Sales-Strategien es, ne, es, es geht mit Krisen um ja. alles mögliche das hat ja alles was damit zu tun so und deswegen ist es wichtig zu sagen aus sicht der marke ist dieses thema branding eben das umfasst alle lebensäußerungen die gezielt im sinne der marke unternommen werden ne? und ja. äh, deswegen alles was ähm, markenentwicklung also strategische wie formale Markenentwicklung, mhm. Design und so weiter, was Markenkommunikation und was Markenführung angeht, ja. das ist etwas, was sich unter diesem Begriff Branding zusammenführen ja. lässt, weil das eben gezielte Maßnahmen sind, um aus einer Marke mehr zu machen. Ja. Ne? So, und deswegen sind wir über die Marke eingestiegen. Und wenn man auf Basis von diesem Verständnis von Marke sich mal eine Definition überlegt für Employer Branding, dann würde mhm. ich sagen, Employer Branding ist eine gezielte eine langfristige und vor allen Dingen auch unternehmensstrategische Maßnahme, ja. um einen Arbeitgeber bei seinen potenziellen mhm. Mitarbeitenden mhm. und natürlich auch bei den bestehenden Mitarbeitenden zu positionieren und zu profilieren. Ne? Ja. Also deswegen wichtig, Employer Branding, sage ich auch meinen Kunden ganz gerne immer, wenn man es einmal anfängt, kann man es nicht mehr aufhören, <lacht> okay. weil es eben, wenn man eine Marke pflegt und hegt ja. und aufbauen will und ausbauen will, dann ist das eben ein dauerhafter Prozess, was ja. nicht heißt, dass man nicht natürlich auch äh, immer Quick-Wins kriegen kann ja, ne? und so weiter. Aber darauf muss man sich schon einstellen, wenn man, sich mit, wenn man seine Marke tatsächlich äh, weiterentwickeln möchte.
0: Spontane Frage, was mir so einfällt, würdest du darunter auch ähm, so Corporate Behavior packen? Zum Beispiel Anweisungen zu geben, wie man sich auf dem Messestand verhält oder ich habe halt irgendwo bei einem Unternehmen gelesen, wir schlagen uns nicht, wir fluchen nicht, wir stehlen nicht und so weiter. Gehört es für dich da auch dazu, so weit zu gehen, ein Behavior?
1: Ähm, also natürlich ist die Arbeitgebermarke auch immer, oder das Thema Employer Branding, immer auch an der Schnittstelle zu anderen Themen. Mhm. Ne? Also, das ist ja dann, das sind ja HR-Themen ja. vielleicht, ne? dieses Corporate Behavior auf jeden Fall dann hast du natürlich heutzutage das Change-Thema ist immer mhm. auch sehr nah da dran, eine Transformation, weil man muss die Leute dafür fit machen, man, ja. muss, man möchte vielleicht auch neue, frische Köpfe dafür gewinnen, dann sind wir beim Recruiting. Mhm. Also es gibt ja verschiedenste Schnittstellen und Corporate Behavior. ja, wenn ich meine, wenn du auf Azubi-Messen gehst oder ja. auf Job-Messen, dann bist du ganz klar beim Thema Employer Branding. Ja. Wenn du jetzt natürlich auf einer auf einer B2B-Messe bist, mhm. dann ist das weniger ein Effekt äh, aus Sicht der Arbeitgebermarke, sondern ja. aus Sicht der Unternehmensmarke, ne? aber ja. so gibt es natürlich da Berührungspunkte. Wir waren bei dem Thema äh, äh, Markendefinition, Employer Richtig. Branding, das ja. hatten wir gerade abgeschlossen, ähm, da, da würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz drauf kommen, äh, ja. wenn die Zeit dafür da ist. Ähm, mir ist ganz wichtig zu sagen, oder in unserem Verständnis von Employer Branding, da sind wir aber auch nicht alleine, ja. ist, dass man es aber ganz konsequent immer in, auf der Metaebene in den zwei Zielgruppen extern und intern denkt. Ne? Ja, also weil die meisten sehr. oder viele haben Employer Branding im Kopf und sagen, ah, Personalmarketing, Recruiting. Ja. Ne? Das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil ja. da. Und auf der, da kann man natürlich die verschiedensten Maßnahmen machen auf der Image-Ebene und auf der konkreten Recruiting-Ebene, ja. also wirklich auf der Job-Ebene. Uns ist aber auch wichtig, dass wir unseren Kunden immer sagen, die interne Zielgruppe, die wollen wir nicht nur nicht vergessen, ja. sondern wir fangen damit an. Okay. Und das heißt, ja. das geht auch darüber hinaus zu sagen, wir informieren die jetzt darüber, dass wir demnächst eine neue, Arbeit, dass wir eine neue Arbeitgebermarke definiert haben, ja. dass demnächst eine neue Kampagne kommt. Mhm. Das, ist natürlich, das, ist, das ist natürlich das Mindeste, was man, man tun sollte. Ja? Aber oftmals, weil wir haben auch schon im Vorgespräch dazu gesprochen, ähm, wie viele Unternehmen arbeiten eigentlich mit eigenen Mitarbeitenden, wenn sie Kampagnenmotive shooten ja, oder Filme machen? Ne? Ja. Ähm, und das ist äh, natürlich eigentlich so eine Grundregel im Employer Branding, nutze die eigenen Mitarbeitenden, es sei denn, es gibt irgendwelche temporären oder anderen Gründe, warum mhm. das gerade nicht möglich ist, aber idealerweise sollte es so sein so Das heißt, also, dann sind wir auch schon bei Involvement, weil wenn man so eine Kampagne vorbereitet, dann muss man ja aus dem Unternehmen Mitarbeiter suchen und casten und sagen, habt ihr Lust da mitzumachen, wollt ihr Gesicht unseres Unternehmens sein, ja. das ist der zweite Punkt, aber es geht auch darüber hinaus wirklich in, in Formate, in mhm. Events, in Aktionen, also wie... Wie kann ich die Identifikation der Menschen mhm. im Unternehmen mit, mit dem Unternehmen äh, noch steigern? Ja. Ne? Vielleicht ist sie schon da, aber vielleicht muss sie steigern. Vielleicht habe ich gemerkt äh, im, im HR-Bereich, die Fluktuation ist in den letzten Jahren gestiegen. Ja. Ne? Das muss ich natürlich mal äh, äh, ähm, analysieren, woran das liegt. Mhm. Ne? Das kann ja mehrere Gründe haben. Vielleicht bezahlen wir schlecht, vielleicht ist die Stimmung schlecht, keine Ahnung, was ist. ist. Mhm das sind natürlich so Dinge, die ich auch auf dem Schirm haben muss. Und deswegen geht es auch jenseits von, ich sag mal, Werbemitteln, wo die Kampagne mhm. nach innen kommt, vor allen Dingen auch darum, Formate zu schaffen, Events zu schaffen für Identifikation, aber eben auch für das Thema Befähigung, dann ja. sind wir wieder beim Thema Change, das, das kommt ja auch zusammen, So mit welchem Mindset gehen wir denn eigentlich in die Zukunft zusammen und so weiter. Mhm.
0: Was würdest du denn spontan sagen, wenn ich eine gute Unternehmensmarke habe, also eine richtig coole, wo alle neidisch draufschauen, dass man da arbeitet, meinst du, da würde man ein bisschen weniger Gehalt dafür in Kauf nehmen als
1: mitarbeitende Person? Also ich glaube schon. Okay. Das aber auch nicht jeder, ja. aber, aber viele natürlich schon. Das sind zum einen die, die einen ganz klaren Karriereplan haben, mhm. ne? so und wenn man jetzt mal in unsere Branche guckt, also Werbung und Kommunikation, da gibt es ja auch seit Ewigkeiten ähm, die Erfahrung, dass es ein paar sehr, sehr renommierte Agenturen gibt, wo man mhm. sagt, wenn du da mal am Anfang eingestiegen bist und wenn du dich da auch profilieren konntest, dann stehen die danach natürlich andere Wege auf. Das mhm. heißt, die Rechnung der Leute ist ja dahinter am Anfang verdiene ich da vielleicht in, ein paar Jahren, in den ersten paar Jahren weniger, Richtig. ja. also erstmal ein bisschen Knechten sozusagen, ja, ja. aber die Früchte, die hole ja. ich natürlich nachher vom Feld, wenn ich dann vielleicht woanders hingehe, wenn ich in der Agentur selber aufsteige ja. und das wird es natürlich in anderen Branchen auch geben. Mhm. Wir haben natürlich jetzt gerade so eine Luxussituation zumindest für gewisse Zielgruppen, mhm. die sich die Jobs aussuchen können. Ja. Ne? Ähm, so. und ähm, wenn, wir, wenn, wenn wir jetzt an, an IT, an Data Specialists denken, Stimmt. Corporate Business Development, all, all diese ja. Sachen, die extrem nachgefragt sind, ähm, dann ist halt ja die Frage, sind es am Ende noch 10.000 Euro in deren Sphären, mhm. wo die sich dann teilweise bewegen, gerade wenn sie dann auf dem, schon auf, in der Verantwortungsebene sind, ja, sind ja. es noch 10.000 Euro? Oder ist es vielleicht geiler, bei Google zu arbeiten, wobei mhm. ich jetzt natürlich ein entsprechender Ausreißer nach oben ist, das ne, wissen wir alle. Ähm, aber ich glaube, dass das dann schon für die Leute ähm, eine Geschichte ist, die interessant ist, wenn es ein hohes Renommee hat oder wenn ich dann eben da auch an ganz tollen Projekten arbeiten kann. Das ist ja, ja, das ist also, ne, was, ja. was kann ich gestalten? Was kann ich machen? An was hinterlasse ich meinen mein Finger- oder Fußabdruck sozusagen? Ne, ja, in klar. welchen Projekten? Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Ob du hast es wahrscheinlich auch in deiner beruflichen Karriere bis jetzt nicht immer nur davon abhängig gemacht, was ich da irgendwo verdienen kann oder Richtig. was die Benefits sind, das ist natürlich ja. wichtig, aber auch, ähm, ist das ein Unternehmen, mit dem ich mich identifizieren kann, ist das positiv besetzt vielleicht Richtig. und was kann ich da bewegen, kann ich da was machen und, und auch, wie kann ich mich selber entwickeln, das ist ja immer so ein Konglomerat aus, aus Dingen, weswegen man sich dann ja. äh, da entscheiden sollte.
0: Ja, welche Möglichkeiten habe ich da persönlich? Das war so mein, genau. meine Frage da immer. Ja. Das hat meine Entscheidung getroffen, nach Düsseldorf zu gehen, seinerzeit. das hat auch mal meine Entscheidung getroffen, nach Stuttgart zu gehen, zu einem anderen mhm. in einer anderen Branche. Natürlich. Also, was kann ich für mich da auch mit mhm. rausholen? Und das finde ich cool, dass du das so ähnlich siehst wie ich, weil ich finde dann, das Investment in Employer Branding, das ist ja nicht nur dann Plakat oder Banner oder sonst irgendwas, sondern das ist ja Investment in die Marke. Und wenn ich dann so eine geile Marke habe, wo die Leute gern zu mir kommen, dann mhm. kann ich ja, also da muss ich ja nicht immer top bezahlen. Was ist ja muss ich die Leute ja nicht so einkaufen, sondern die, dann habe ich ja die Leute an den inneren Werten eher gepackt. Was ist so intrinsische mhm. Motivation? Das ist eine mhm. geile Brand, da kann ich mitarbeiten. Mhm. Das ist ja viel mehr wert, als einfach nur mehr Gehalt zu zahlen.
1: Ja, und auf jeden Fall. Ja. Manchmal ist es, kommt es auch noch so zusammen. Ne? Also wenn man Bestimmt. sich jetzt mal... Ja, also so, so beides ist. Ne? Wenn ja. wir jetzt die Automobilbranche nehmen, ist ja so eine sehr, immer noch eine sehr beliebte Branche, für, gerade für bestimmte Berufe. Ähm, aber... Immer noch, wenn man in die Studien reinguckt und in die Rankings reinguckt, ja. sind die immer noch irgendwie drin. Und da kommt natürlich zusammen, die zahlen gut, die haben coole Produkte, wir haben ein gutes Unternehmensimage, ne? ja. die wir haben natürlich auch grund grundsätzlich gute Rahmenbedingungen, auch wenn es jetzt eine total herausfordernde Zeit für die Unternehmen ist. Es ist ja, also noch nie war die Auto, zumindest mal ich mal nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. waren Automobilhersteller in Deutschland ja noch nie in so, in so, einer, in so einer Umbruchphase und genau. in so einer auch... Äh, herausfordernde Situation, äh, sich auf, ne, auf eine neue Zukunft einzustellen. Nichtsdestotrotz gehen da noch gerne äh, viele Leute hin, ähm, weil sie eben von den Produkten angezogen sind, aber auch von, natürlich von dem Thema Gestalten und da kommt halt eben auch das Bezahlen noch dazu. Oder nehmen wir, nehmen wir jetzt Unternehmensberatungen, die ja auch zu denjenigen gehören, die immer am besten bezahlen. Das, ne? äh, das fängt ja schon bei den Absolventen und Absolventinnen an, was sie ja. da äh, bezahlen ja, als Einstiegsgehälter. Und ähm, eine McKinsey oder Boston Consulting okay. zahlen natürlich dann trotzdem auch noch gut oder sogar noch mehr mhm. äh, als vielleicht eine mittelständische das gute stimmt. Unternehmensberatung, weil sie sagen, wir wollen uns die Top of the Pops raus, wir brauchen die, ne? wir ja, müssen die reinziehen, die brauchen die ja immer in großer Menge. Also bei denen kommen, die können sich nicht darauf ausruhen zu sagen, ach, wir sind McKinsey und zahlen dann einfach mal 10, 20.000 weniger als äh, Müller und äh, Co., ja. sondern äh, um die, die High Flyer dann auch wirklich zu kriegen und da ist ja auch mittlerweile ein sehr großer Kampf natürlich durch das Thema äh, Active Sourcing, ne, was es ja mhm. vor, vor zehn Jahren auch nicht gab, Stimmt. jenseits von Personalberatungen. Aber all die großen Unternehmen oder die Unternehmensberater haben ihre eigenen Recruiter, Active Sourcer. Und da wird natürlich auch ordentlich gebaggert. Ne? Also deswegen ähm, ist da keine Ruhe an der Front.
0: Ja. Spontan fällt mir noch ein, weil du die Automobilindustrie erwähnt hast. Was in dem Kontext fast niemand sieht, ist auch teilweise der Standardnachteil, den die haben von den Locations her. Mhm. Ich meine zum Beispiel Neckassolen. Ingolstadt, Wolfsburg. Das ist ja jetzt nicht Frankfurt Downtown, Hamburg Hafen City oder Düsseldorf äh, mhm. Altstadt, weißt also, du?
1: Ja, aber hat das die Leute, hält das die Leute davon ab, zu Audi zu gehen? Ja, eben, weil, nicht, genau. eben nicht, genau. Ne? Und das so. finde ich das Interessante gerade, ja. ne? weil
0: viele beklagen sich ja, wir sind da mitten im Westerwald oder sonst irgendwie, mhm. wo wir kriegen deshalb keine Leute. Deshalb mhm. also wollte ich das noch kurz anbringen. Ja. Neckarsulm ist auch nicht Epizentrum der Party oder irgendwas, aber da gehen die Leute hin. Mhm. Fählen mich spontan an, weil ja. das, für mich ist es kein Argument mehr jetzt, nachdem wir drüber gesprochen haben, der Standardnachteil.
1: Ja, also es kommt drauf an, was du sonst irgendwie zu bieten hast. Dann sind wir wieder bei den Sachen. Ne? Okay. Also was, hat, was für ein Image hat das Unternehmen? Was, mhm. was, kann es, was bietet es an Leistung, an Benefits? Ne? Ja. Was kann ich da, da machen? Und ähm, dann, ist das, dann fällt das weniger ins Gewicht. Ne? Wobei jetzt natürlich auch... Ähm, ich, da habe ich aber keine Daten drüber, das weiß ich nicht, ich würde gerne mal wissen, ähm, wenn man sich zum Beispiel so VW anguckt, mhm. wo die Leute ja in der Regel nicht in Wolfsburg wohnen, ne? also das, das machen die ja nicht, also die Leute, die bei VW arbeiten, wohnen nicht in Wolfsburg, zumindest nicht ab einer gewissen Ab einem gewissen Level. Die und ich würde es
0: auch von der Sparte abhängig machen, wo die arbeiten. Ja. Also eine Produktion zum Beispiel. Ja, vielleicht so. Ne, so aber ich sage mal, also
1: ne, zentrale Management, ja. ne, so, das da sind die in Braunschweig. Ja. Wenn du jetzt ITler nimmst, die sitzen jetzt oft in Berlin. Meistens ja, ne, haben die da, glaube ich, ja ihr Hub äh, ja. auch. Und zweitens ist das halt mit dem IC eine Stunde 10. Mhm. Und wenn du dann 90% Prozent remote arbeitest und fährst zweimal im Monat ins Büro, ja, ja, äh, dann ist das natürlich auch gar keine Strecke mehr. Also du kannst natürlich dann, je nachdem wie es ist, kannst du natürlich dein Radius auch wunderbar erweitern.
0: Und wenn man jetzt so eine Kampagne macht, die ne? mhm. kommen ja auch aus der Werbebranche vor vielen, vielen mhm. Jahren, da gab es immer Research und KPIs und so weiter. Mhm. Wie geht man das dann als Kunde dann mit euch gemeinsam an?
1: Mhm. Also ich würde mal, Kampagne ist natürlich ein... Relevanter Baustein von ja. Employer Branding. Ja. Ja. Und natürlich sind wir als Agentur, die erstmal jetzt im Fokus, wir sagen, da, wir machen, wir machen HR-Kommunikation und HR-Consulting -Con in dem Sinne, aber was natürlich immer auch Schnittstellen zur Kommunikation hat, deswegen interne Kommunikation oder so. Wir machen ja jetzt keine Tech-Beratung oder ja. Leadership-Development-Projekte mhm. oder sowas. Das machen wir ja nicht, das, das will ich auch gar nicht jetzt irgendwie äh, anmaßen, sondern aber eben in Consulting zu sagen, okay, aus der Marke gedacht oder an den Schnittstellen zur Marke, zur Kommunikation, was kann man in deinem HR auch noch irgendwie machen. Und ähm, jetzt hast du ja gefragt, Thema Research auf der einen Seite und ja. KPIs. Also wenn man Employer Branding jetzt nicht nur in Kampagne denkt, ähm, dann ist es natürlich wichtig, äh, bevor wir zum Beispiel jetzt äh, in die Kommunikation gehen, ist es natürlich idealerweise so, dass beim Thema KPIs dass natürlich möglichst viele KPIs in Unternehmen da sind. Ja. Ne? Ähm, so das ist auch noch nicht überall so der Fall. Mhm. Ähm, das ist ja wie so oft so, dass man denkt, man kann heutzutage ja alles irgendwie tracken und, und hat alle Daten, aber dann spricht man mit Unternehmen und merkt oft, oh, da haben, das, das machen die ja gar nicht. Ne? Okay. Aus welchen Gründen auch immer. Also ja. teilweise, ähm, ich habe mal vor einigen Jahren halt äh, im Employer-Branding auch für ein sozialwirtschaftliches Unternehmen. Mhm. Gearbeitet, wo es ganz klar ist, dass die aus Gründen von Datenschutz ganz, 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 ganz wenig erheben so. ja, also über ihre Mitarbeitenden ja. oder auch über Kampagnen, was Tracking angeht und so weiter und so fort. Da ne? also sind die ganz, 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 ganz reglementiert. Mhm. Ähm, so und idealerweise hat man diese KPIs und die müssen, sollten natürlich am Anfang auch auf dem Tisch. Also sei okay. es jetzt, wenn du jetzt aus HR-Sicht auf die bestehende Mannschaft, Belegschaft, guckst es ne? da ja, gibt es ja viele KPIs, die man auch haben sollte und die man natürlich auch analysieren sollte, um zu gucken, wo müssen wir dagegen steuern. Also, das heißt ja. jetzt, wie ist meine Fluktuationsquote? Hat mhm. die sich verändert? Ne? Ähm, wie ist meine Unternehmenszugehörigkeit? Ne? Ja. Ähm, wie, ist, wie ist der Altersdurchschnitt? Mhm. Äh, Habe ich vielleicht in den letzten Jahren verstärkt jüngere Menschen angezogen oder weniger? Ne, ähm, was ja auch einen Hinweis darauf gibt, was ist vielleicht mein Image oder was, was kommuniziere ich nicht, <lacht> wissen die Leute überhaupt, dass man als junger Mensch hier Karriere machen kann, dass ja. ich hier tolle Aufgaben habe oder denken die, ich bin so die, die, eine privatwirtschaftliche Behörde oder so, ne? also das ist ja so, ähm, da, das sind natürlich KPIs, die man äh, idealerweise hat und dann natürlich ähm, was Recruiting angeht sollte ja. man natürlich auch wissen, wo man da steht, also mhm. was dieses Thema Time per Hire, wie lange brauche ich Richtig. jemanden heutzutage im Schnitt oder für konkrete Jobprofile, bis der eingestellt ist? Die Kosten die per Hire, was kostet mich das? Mhm. Wie weiß ich überhaupt, was ich, da, was ich da ausgebe als Unternehmen? Aber natürlich auch so, wenn ich jetzt eine Kampagne dann gestartet habe, mhm. also erhöht sich die Bewerberquantität, also einfach Klar, bewerben ja. sich mehr Leute verändert sich die Qualität, kommen mehr von denen, die ich mir wünsche oder, mhm. ne, oder ziehe ich die falschen an, dann ja. würde ich ja in der Kommunikation irgendwie was falsch machen oder vielleicht auch schon früher in der, in der Strategie, im strategischen Fundament vielleicht etwas haben, was, was aus, irgendein, aus irgendeinem Grund nicht, äh, nicht relevant ist vielleicht ne, für die mhm. Leute oder so. Ne? Also das müsste man sich dann angucken. Aber wenn wir dann starten und äh, dann ist es idealerweise so, ähm, dass es dieses Set an, an KPIs gibt. Also auch klar. natürlich als Vorgabe für uns, weil mhm, genau. wir wollen ja nicht blaue rein kommunizieren, sondern wir müssen ja am Ende auch liefern. Ne? Also ja, da klar. soll ja was passieren mhm. und äh, deswegen muss man das natürlich abgleichen können. Ja, und wenn wir, ähm, wenn wir mit einem Kunden starten, dann gibt es immer als erstes so eine strategisch-analytische Phase, ähm, logischerweise. Also dann, dann wird natürlich geguckt. Ähm, also welche markenstrategischen Grundlagen, welche, welche HR-Grundlagen, KPIs mhm. und so weiter, was ist denn da? Ne? Wir ja. sichten das, wir bewerten das, vielleicht muss man das verdichten, vielleicht muss man aber auch noch Grundlagen entwickeln. Ja. Wir haben eben das Thema Employer Value Proposition schon mal gehabt. Ja. Ne? Ähm, also gibt es eine, muss man die vielleicht verbessern, muss man mhm. die aktualisieren, muss man die schärfen, wie auch immer, oder muss man erst eine entwickeln mit dem Kunden? Ja. Ähm, was gibt es sonst noch vielleicht, also ich habe äh, bei zwei, drei Kunden schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht, mal ein Manifest zu schreiben aus Sicht der Arbeitgebermarke, ja, okay. wo die Leute mhm. sich dann auch, wenn man die Marke dann nach innen trägt, ne, wo die Leute sich auch hinter, verbinden, dahinter stellen können und okay. dahinter vereinen können. Ähm, man entwickelt natürlich eine Kommunikationsstrategie auf auf Basis dessen, was dann da ist und wir haben natürlich auch Zielgruppenanalysen, entweder ja. liegen die vor, weil viele Kunden haben das natürlich auch, haben auch Personas definiert mhm. oder wir machen es dann eben, um von da aus dann in die nächste Phase zu gehen und dann die konzeptionelle Phase, wo ja. man dann für eine Kampagne das Kreativkonzept entwickelt. Mhm. Meistens ist es ja so, dass wir dem Kunden mehr Richtungen aufzeigen ja, und gucken, wo geht es denn, denn dann hin, was trifft es am besten, man geht aber auch in die Markenentwicklung, also dann in das, in das Design der Kampagne. Mhm. Oft ist es auch noch so, dass also natürlich alle Unternehmen haben fast ein Corporate Design, ne? aber äh, weil das Thema Employer Branding zumindest für einige Unternehmen ja auch noch relativ jung und neu ist, mhm. ist, ist es oft so, dass, das, dass die Arbeitgebermarke, was das Design und die Tonalität angeht, noch gar nicht so richtig definiert ist. Oder, äh, oder vielleicht auch ein bisschen verändert werden muss, weil die Ansprache an Zielgruppen, die wir im Employer Running haben, vielleicht auch ein bisschen abweichende mhm. Ansprache braucht, als wenn ich B2B-Kunden habe. Ne? Also wenn ich ein B2B-Unternehmen bin, dann, dann ist das natürlich, äh, und ich habe da ein Corporate Design, eine Tonality entwickelt, die ist, die ist dann vielleicht an der Stelle nicht mehr äh, ausreichend, wenn ich jetzt ja. jüngere Zielgruppen, wenn ich auszubilden haben will, wenn ich ITler ansprechen will, und das muss natürlich in Form und Ton vielleicht ein bisschen anders sein, ne? das kommt dann in so einer Phase natürlich auch dazu, und wenn man eine Kommunikationsstrategie hat, dann ist ja dann noch die Frage, in welche Channels gehe ich, ne? also Mediastrategie, das ist in, so einer, in dieser Phase dann auch dabei und dann muss man das Ganze natürlich auf die Straße bringen, also dann ist es die mhm. dritte Phase, die Realisation, wo es dann einen Feinlayout gibt, wo die Maßnahmen... Zu Ende durchentwickelt mhm. durch werden. Ne? Sei es jetzt, ob du Events konzipierst, Recruiting-Events oder was auch immer, da sind ja auch Mechaniken hinter. Wie kriege ich die Leute, wie mache ich die aufmerksam auf mein Event, wie kriege ich der hin, was passiert bei dem Event, was, ne? So ähm, ein Shooting, wenn du natürlich mit, ja. wir haben ja darüber gesprochen, Mitarbeiter zu, integri genau. Mitarbeitende zu integrieren, ne? dann also ein Shooting zu machen oder Videos zu drehen, Social Content zu machen, andere Werbemittel, das passiert da alles. Ja, und dann kommen wir in so eine Phase, wo die Kampagne läuft. Mhm. Und die sollen natürlich grundsätzlich idealerweise eine gewisse Mittel- und Langfristigkeit haben, aber natürlich guckt man an einem gewissen Punkt mal, funktioniert das denn, was wir machen. Ne? Ja. Also eine Erfolgsmessung reinzubringen, gewisse Dinge zu optimieren, umzusteuern Klar. oder natürlich auch so eine Kampagne lebt, also auch Dinge neu zu entwickeln, das Ganze auszudehnen, an andere Touchpoints zu gehen ja und, und das ist, dann sind wir auf diesem auf diesem Pfad, den ich vorhin gesagt habe, ne, wenn, ja. ähm, ne, wenn du dich einmal dazu entschließt, Markenführung, professionell zu machen für deine Arbeitgebermarke, ja. dann bist du halt immer dran. Und dann wird dann irgendwann auch wieder eine neue Kampagne kommen, mhm. aber ne, auf dem Weg lässt sich halt viel machen und das ist immer in Bewegung.
0: Du hast was, was Interessantes gesagt, was bisher noch gar nicht aufkam und zwar, ähm, man kann das Employer Brandings so ein bisschen modifizieren, was die Markenführung angeht. Ich überlege mir jetzt gerade, wir stell, stellen uns das mal vor, ich bin Geschäftsführerin von Stahlträgern für die Bauindustrie. Mhm. So, und auf der Webseite, das ist natürlich B2B-Business, ne, ist alles ganz solide, das ist guter Stahl, den ich da liefere. Mhm. Jetzt brauche ich aber neue, junge Mitarbeiterinnen mhm. in allen möglichen Bereichen. Ne? Das heißt in der Produktion, in der Buchhaltung, im Vertrieb, egal wo. Und wenn ich den jetzt so eine Anzeige vorsetze, ja, wir sind so ein klassischer Hidden Champion ähm, in der Stahlindustrie in Düsseldorf, bla, bla bla, da fühlen die sich wahrscheinlich ja gar nicht angesprochen. Mhm. Ne, da muss ich ja so ein bisschen, hey, wir suchen dich, das bringst du perfekterweise mhm. mit, wir bilden dich aber aus und so weiter. Ja, die Tonalität ist ja was komplett mhm. anderes. Wie kann ich diesen Spagat schaffen? Weil das ist ja beides auf der Webseite. Ne? Ja. Die Ansprache für meine B2B-Kunden, aber auch für die coolen junge Leute, die ich jetzt mal mhm. brauche, um die Stellen nachzubesetzen. Mhm.
1: Ja, also natürlich gibt es manchmal Fälle, wo, wo vielleicht das Corporate Design auch äh, so altbacken ist, mhm. dass, dass man sagt, wir müssen eigentlich müssen wir uns von dieser, von dieser Marke möglichst, äh, also was, das, was den Look and Feel angeht, ja. irgendwie fernhalten. Ne? Mhm. So, oder, äh, und dann gäbe es jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man weiß, das wird aber irgendwann auch mal mittelfristig auch angefasst, ob man vielleicht temporär mit der Kampagne auf eine, auf eine Microsite geht und nicht auf eine ah. Karriere-Seite ne? okay. und sagt, cool. und die ist dann im Kampagnenlook, weil mhm. da hast du natürlich immer eine andere Freiheit. Mhm. Dann hast du aber natürlich in der, in der Tonalität eine Möglichkeit, du hast eben das Thema Du gesagt, wir sind immer noch bei, bei Kunden in den Diskussionen, dass sie teilweise ähm, Sie sagen in ja, der genau. Ansprache, ähm, es aber natürlich eine ganz, äh, ganz klare Tendenz dazu gibt, Du zu sagen. Das mhm. passiert auch immer mehr, ähm, das kommt natürlich durch die Globalisierung, durch die, durch die Anglikanisierung ne, äh, der Sprache auch, der corporate Language wird immer mehr Englisch ja. oder es ist immer internationaler, das macht es leichter. So aber es gibt Kunden, die sagen ja, bei uns ist diese wir haben noch eine Sitzkultur oder wir mhm. haben diese Dutzkultur noch nicht durchgesetzt und dann können wir doch nicht äh, die Bewerber konsequent duzen, wenn sie an ihr hinkommen und dann wird dann, 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 dann siezen sich die Leute. Ich glaube, du kannst das schon und du solltest es auch machen. Ja. weil wenn du, das Ding, wenn du heute noch in deiner Kommunikation an, an Be Bewerberinnen äh, siehst, Fällt das schon komisch auf. Also, ja. ne, weil es eigentlich so normal geworden ist, dass es ja. du ist. Abgesehen davon können die Leute schon unterscheiden zwischen einer werblichen Ansprache und ja. dann einer tatsächlichen persönlichen Ansprache. Und das okay. find, ich finde es auch kein Bruch, wenn du dann ins, zum Bewerbungsgespräch mhm. kommst und dann wirst du erstmal gesiezt. Ja. Ne? Also, äh, das, man könnte das ja sagen: pass, passen Sie mal auf, ne? wir, natürlich, wir sprechen in der Kommunikation mit du. Wir würden das auch gerne machen, aber wenn ja. Sie beim Sie bleiben wollen, dann bleiben wir natürlich beim Sie, weil ja. so fängt man immer an. Ne? Also das kann man ja alles kommunizieren auch. Ne? Ähm, das würde ich lieber so machen, mit so einer Brücke, als dass ich äh, nach draußen die ganze Zeit noch Sie sage, weil ja. da ähm, wirkt man automatisch ein bisschen altbacken. So, das, ist die, ja. das ist diese Du-Sie-Frage ja. zum Beispiel. Dann hast du aber auch natürlich, du brauchst ja in, im employer ranning mehr Emotionalität. Stimmt. Also, ne? also gerade B2B-Unternehmen, ich habe früher auch B2B gemacht, bevor ich Employer Branding gemacht habe. Ich weiß, ich kann gar nicht sagen, ob es heute da noch so ist oder ob es ja. da einen Shift gegeben hat. Aber das war ja immer so diese diese Haltung: äh, Das muss rational sein, ja. das muss Argumente haben. Ne? Die Leute entscheiden mit dem Kopf ne? mhm. und nicht mit dem Herzen, was ja Quatsch ist. Ne? So, also, aber da, deswegen war das immer immer äh, sehr sehr gediegen und sehr faktisch. Ja. Ne? So und das ist natürlich, das kriegst du nicht an an, an Bewerber. Also ja, das, das muss anders sein und dann musst du halt eben auch emotionaler äh, und vielleicht auch ein bisschen leichter äh, mhm. sprechen ich, ne, und nicht, nicht diese vorgefertigten Corporate-Sätze. Ne? Also ja. mit denen kannst du natürlich da nichts reißen. Der Fisch muss ja nicht im Angler schmecken. Ne? Das stimmt. Äh, 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 nee, man sagt der Köder. Der Köder muss ein nicht nicht. Fisch schmecken. Der Köder muss im ne? Angler. So, äh, und äh, es hilft ja nichts, Slavisch an der Corporate, Corporate brand zu bleiben. Im viel, ja. aber ich schieße voll an meinen Zielgruppen vorbei und es bewirbt sich keiner, da habe ich ja Sehr nichts klar. von. Ne? Ja, das stimmt.
0: Und das war der erste Teil zu dem Topic Employer Branding mit meinem Gast Jochen Huppertz. Im zweiten Teil geht es darum, welche Hausaufgaben ein Unternehmen gemacht haben sollte und was denn die Zukunfts- und Megatrends sind. Und das war die heutige Folge aus dem Tigers and Flamingos Coaching Club. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen im Tigers and Flamingos Coaching Club.